0: Die. Star Trek, Westworld, Black Mirror. Auch wenn ihr die Serien vielleicht nicht alle ganz gesehen habt, fallen euch dazu bestimmt Bilder ein von Reisen durch Galaxien, von Teleportation und faszinierender Technik. Wir tauchen jetzt ein in Science Fiction, das Genre der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, in dem natürlich trotzdem nicht alles ganz perfekt ist. Hi, Ihr hört Skip Intro, den Serienpodcast vom Bayerischen
1: Rundfunk. Servus, schön, dass ihr zuhört. Und ich habe mich so krass auf diese Serie gefreut. So viel verrate ich schon mal. Es geht um Silo von Apple TV Plus. Und die ist für mich eine der besten Serien des Jahres. Stark. Ein Fest für Science-Fiction-Fans für mich.
0: Dabei, das solltet ihr wissen, spielt diese Serie nicht im Weltall, sondern unter der Erde.
1: Also keine Sorge, falls das mal diesen fernen Galaxien bis heute nicht so euer Ding war. Und weil wir nicht so oft über Genres sprechen, dachten wir uns, wir machen heute mal so einen kleinen Deep Dive in Sachen Science-Fiction und Dystopien. Und dazu habe ich Jack Pop vom MDR-Wissensformat Science vs. Fiction konsultiert. Der macht jede Woche einen wissenschaftlichen Popkultur-Check und erklärt zum Beispiel auf, ob Roboter wie bei Star Trek Picard oder so Gefühle zeigen können.
0: Bevor wir jetzt richtig einsteigen, zwei wichtige Ansagen. Erstens das obligatorische Skip-In. Könnt ihr überall hören, überall wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek natürlich frei zugänglich? Zweite wichtige Notiz: Ihr habt es gerade schon gehört und wahrscheinlich vermutet, Vanessa ist ein bisschen erkältet. Entschuldigung. In einer Science-Fiction-Serie werden wir alle nicht mehr krank, da würde uns das <lacht> nicht passieren. Die wichtigsten Infos hat Vanessa euch eben schon zur Serie Silo gegeben. Worum es aber genau geht, erzählt sie euch jetzt.
1: Sag niemals, dass du rausgehen willst. Das ist die wichtigste Regel für die Bewohner im Silo. Denn wer raus will, bleibt draußen. Für immer. Und draußen kann nichts überleben. Das ist gut sichtbar auf riesigen Panoramabildschirmen in den Kantinen dieses Silos. Seit einem katastrophalen Ereignis leben die letzten Menschen kilometertief auf 140 Stockwerken in einem gigantischen Betonsilo unter der Erde. Es ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, ein Lebensretter für die Menschheit.
2: Wir wissen nicht, warum wir hier sind. Wir wissen nicht, wer das Silo gebaut hat. Wir wissen nicht, warum wir hier unten sind. Wir wissen nur... Dass es hier sicher ist und dort draußen
1: nicht. Niemand weiß mehr, wie alles angefangen hat, aber alle wissen, draußen vor den Türen des Silos ist es gefährlicher als drinnen. Und als ausgerechnet der amtierende Sheriff Holsten Becker seine Dienstmarke ablegt, sich in eine Zelle einschließt und genau diese Worte sagt: Ich will nach draußen. Da ist auch klar, hier stimmt etwas gewaltig nicht. Vor zwei Jahren hat Beckers Frau Allison das Silo verlassen. Seitdem liegt ihre Leiche wie ein Mahnmal vor dem verdorrten Baum, vor dem Eingang des Silos. Bestens sichtbar für alle Silo-Bewohner. Wie Alison beginnt nun auch Holsten, unbequeme Fragen zu stellen. Und wie Alison führt auch ihn die Neugier nach draußen. Nicht nur die Bürgermeisterin macht sich Sorgen um die Sicherheit des Silos. Ich lese gerade die Chroniken aller Bürgermeister. Ich bin schon bei 97. Geburten, Tode, den Wasserverbrauch in den Jahren, den Verbrauch. Der Computerkabel, ob jemand rausgeschickt wurde. Kein einziger Bürgermeister hat bisher einen Sheriff zum Reinigen rausgeschickt.
0: Er wollte raus. Du hast ihn nicht geschickt.
1: Ich erzähle das nicht, weil ich selbst Mitleid habe, sondern weil ich gerne wissen würde, was vor der Existenz dieser Chroniken passiert ist. Obwohl wir die erste Stunde der Serie mit Holston und Allison verbringen, sind die beiden nicht die Hauptfiguren der Serie. Die lernen wir erst am Ende der ersten Episode kennen. Holsten ernennt die Mechanikerin Juliette Nichols zu seiner Nachfolgerin. Sie hat zwar keine Erfahrung mit dem Gesetz oder der Polizeiarbeit, aber sie ist mutig, hat nichts mehr zu verlieren und einen Grund, das strikte Silo-System und seine vielen Regeln in Frage zu stellen. Und genau das tut sie auch. Ich habe alle zehn Folgen gesehen von Silo. Für mich wirklich unübertrieben eine der besten Serien des Jahres. Das ist gerade mal Mai. Es ist gerade mal Mai, okay. aber immerhin, ne? Also, ich meine, sind auch schon fast sechs Monate rum jetzt und so einen Kandidaten hatte ich bisher <lacht> noch nicht. Du hast nach unseren Skip-Intro-Regeln zwei Folgen von Silo gucken können. Guckst du weiter oder was denkst du?
0: Also am Ende von Folge 1 war ich sehr begeistert. Da war mir klar, wenn man Vanessa mich fragt, da sage ich, auf jeden Fall schaue ich weiter. Folge 2 war für mich dann doch ein bisschen sehr schleppend. Vor allem dafür, dass so viele klassische Abläufe von sci angestoßen werden, die ich zwar sehr mag, aber die man irgendwie auch so kennt vom Muster her. Das hat mich jetzt nicht komplett umgehauen. Was daran so klassisch ist oder so typisch, an diesen Sci-Fi-Handlungen, die angestoßen werden. Darüber reden wir noch gleich. Und am Strich würde ich dann doch weiterschauen.
1: Für mich ist die erste Folge, nach der du unbedingt weiter gucken wolltest, mhm. wirklich die beste Pilotfolge, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Toller
0: Spannungsbogen, oder?
1: Super. Also ich war so gefesselt, ich habe nicht einmal zu meinem Handy geguckt und das will echt was heißen. Die war wirklich von vorne bis hinten perfekt. Ich bin ja ein riesen Science-Fiction-Fan. Wenn ich ein Lieblingsgenre habe, dann auf jeden Fall Sci-Fi. Und ich habe einen Experten konsultiert für diese Folge, Jack Pop vom YouTube-Kanal Science vs. Fiction. Der macht jede Woche so einen wissenschaftlichen Popkultur-Check und dann erklärt er, wie Roboter in Wirklichkeit, also in der Realität sich verhalten, äh, im Vergleich zum Beispiel zur Serie Star Trek PK oder sowas. Mhm. Ähm, oder auch, wie realistisch die Drachen aus Game of Thrones sind, da spricht er dann mit ähm, Wissenschaftlern drüber. Und für ihn ist eine Sache an guter Sci-Fi ganz besonders wichtig.
2: Ich finde Science Fiction immer dann besonders spannend, wenn es nicht nur darum geht, so einen Blick in die Zukunft zu wagen und zu sagen, das wird mal möglich sein, das sind die Vorteile, das sind die Gefahren, sondern wenn dadurch die Probleme und Konflikte aufgezeigt werden, die wir eben jetzt schon haben, also eine zutiefst menschliche Analyse, die da irgendwie drin steckt, ähm, da kann man bestimmt Gentechnik heranziehen und sagen, ja, okay, wie weit dürfen wir uns in die Natur vorwagen? Wie weit dürfen wir eingreifen? KI ist, glaube ich, auch gerade ein ganz heißes Eisen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, was bei ChatGPT losgeht. Da kann man sich auch ganz deutlich nochmal die Frage stellen, was erschaffen wir da? Das ist ja auch so ein bisschen die Story von Frankensteins Monster. Ähm, wissen wir, was da auf uns zukommt? Das betrifft aber auch so Geschichten wie Kolonialisierung des Weltraums. Wie verlassen wir einen Planeten, wie hinterlassen wir ihn und wie verhalten wir uns als Kolonialherrinnen und Herren von fremden Welten? Also immer dann, wenn nicht nur die Technik im Fokus steht, sondern diese ethischen und moralischen Fragen, die für mich auch den Kern von Science Fiction ausmachen, dann bleibe ich dran und, und binge das bis zum Ende durch.
1: Was er da gerade so erwähnt hat. Ne? Das ist genau das, was mir an guter Science Fiction so gut gefällt und wieso ich immer wieder einschalte und darum liebe ich auch Star Trek so. Also ich weiß, dass du Comics liest, mhm. das ist ja auch so ein bisschen nerdiger, aber Star Trek zum Beispiel, das ist jetzt nicht so deins, oder?
0: Nee, ich habe große Sympathien, aber mich schreckt dieses riesige, nicht nur Universum, in dem mhm. sie rumschippern, sondern auch Serienuniversum immer ein bisschen ab. Es ist sehr viel. Ich habe es als Kind nicht inhaliert und habe immer das Gefühl, ich bin ja zu spät dran und verstehe ganz viele Anspielungen überhaupt gar nicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich per se Science-Fiction-Fan bin, aber ich mag vieles daran. Und wenn wir mal direkt mit Zeilo so einen kleinen Check machen... Was Science-Fiction ausmacht, in Science-Fiction-Erzählungen geht es ja oft um eine Welt, die uns jetzt mit unserem Blick aus der Realität fremd ist und mindestens eine Person, die in dieser Sci-Fi-Welt ist und dort aufgewachsen ist, fängt dann aber an zu zweifeln und stellt Fragen und will mehr herausfinden und ist dann nicht mehr so ganz... Systemkonform. Mhm. Die funktioniert nicht mehr so in dieser Gesellschaft. Das ist ja auch in vielen Romanen so. Äh, so im Klassiker Schöne neue Welt von Aldous Huxley aus den 30ern ist das so. Wenn ich einen neueren Roman nehme, 2015 kam Planet Magnon von Leif Rand raus, da ist es auch so. Und in Silo haben wir ja auch Figuren, die da auf einmal anders denken.
1: Genau. Das ist so ein klassisches Motiv eigentlich aus so dystopischen Geschichten, also von diesen düsteren Visionen von der Zukunft, wo irgendein Umstand rätselhaft ähm, oder irgendein Ereignis die Menschheit in eine grandios falsche Richtung gelenkt hat und alles liegt irgendwie in Schutt und Asche und dann auf einmal entsteht ein neues System, was mit unserem nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat. Bei Schöne neue Welt zum Beispiel sind die Menschen ja in ein Kastensystem eingeteilt, werden da unter Drogen gesetzt, wissen das aber gar nicht und haben dann keine authentischen Gefühle mehr und in Silo, wurde das gesamte kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft einfach ausgelöscht. Also die wissen gar nichts mehr. Es ist verboten, bestimmte Gegenstände aus dieser Zeit vor dem Ereignis zu besitzen oder die auch zu benutzen. Die heißen Relikte und sind klassifiziert in verschiedene Gefahrenstufen. <lacht> Dazu zählen dann zum Beispiel Festplatten, aber auch Bücher oder Bilder. Ähm, den Bewohnerinnen und Bewohnern im Silo sind Kameras auch total fremd. Das Konzept kennen sie nicht. Also auch Videoaufnahmen kennen sie nicht. Die also alles, was Informationen von damals in die Gegenwart ja, noch tragen könnte. Genau, vor allen Dingen visueller Natur. Was sie nämlich dann auch nicht checken, ist, dass das, was sie auf diesem Bildschirm sehen, natürlich kein Fenster ist, sondern sie gucken halt da raus und haben sich aber noch nie darüber Gedanken gemacht, wie das funktioniert oder was eigentlich diese Übertragung möglich machen könnte. Und das ist total faszinierend. Die kennen auch keine Vögel oder Sterne oder sowas. Also das, all dieses Wissen ist weg. Mhm. Und das kommt natürlich ein paar Leuten sehr merkwürdig vor. Leute mit Beobachtungsgabe, die ein bisschen besser aufpassen und äh, Ungereimtheiten finden. Mhm. Und die dann anfangen, alles Mögliche zu hinterfragen. Blöderweise verschwinden ausgerechnet diese Menschen regelmäßig unter ungeklärten Umständen.
0: Das ist sehr gefährlich, dieses Hinterfragen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Bruch, mit denen gesellschaftlichen Konventionen in der jeweiligen Sci-Fi-Welt oder zumindest ein Regelverstoß. Nachdem Sheriff Becker, du hast das vorhin in deiner Serienvorstellung auch schon angesprochen, nachdem der jetzt nicht mehr im Silo ist, wird ein Brief von ihm gefunden. Und darin steht, dass er ja möchte, dass die Mechanikerin Juliette Nichols seine Nachfolger antritt. Der Brief wird aber von seinem Kollegen, der ihn dann liest, erstmal nicht so ernst genommen. Das hat ja auch was mit diesen gesellschaftlichen Strukturen
1: zu tun. Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch super seltsam, dass der Sheriff ausgerechnet eine ahnungslose Mechanikerin von ganz unten, also aus dem untersten Stock Zugegeben, irgendwie... Zugegeben auch in unserer Welt, ja, das ist ein bisschen abstrus. Also da muss schon irgendwie mehr hinterstecken hinter dieser Nachricht. Juliette ist ja an sich sehr unkonventionell, sehr starkköpfig. Du hast sie ja in den ersten zwei Folgen schon so ein klein bisschen kennengelernt. Mhm. Und sie hat auch einen geliebten Menschen verloren, genauso wie Sheriff Becker, die in der dritten ultra spannenden Folge. Und die ist wirklich fantastisch, also die lege ich dir sehr ans Herz, weil die uns eben miterleben lässt, wieso Juliette Nichols die perfekte Wahl ist für diesen Job und was sie auch für ein Mensch ist. Da droht nämlich der Generator von dem Silo auszufallen und Juliette ist mutig und selbstlos, also die perfekte Heldin, aber eben kein perfekter Mensch. Und der Generator hält ja alles am Leben, alles. also
0: alle Stockwerke, alle Menschen, die künstlichen Farmen, das Licht, was es da gibt. Ja.
1: Genau, die Sauerstoffversorgung, natürlich das Wasser, was auch immer, alles hängt daran. Und jedenfalls wird sie dann tatsächlich zu der Nachfolgerin ernannt, gegen mehrere Widerstände von oberster Stelle, von der Justiz, wird sie dann auch durchgewunken und so. Und sie nutzt dann ihre neue Funktion als Sheriff erstmal total eigennützig aus, den Tod von ihrem Freund aufzuklären. Und dabei stoßt sie dann Nein. natürlich auch auf Ungereimtheiten. Ja, also so ganz idyllisch ist es und sicher ist es natürlich alles nicht im Silo.
0: Für mich bedeutet Science Fiction auch immer, dass die Handlung irgendwo in der Zukunft angesiedelt ist. Das kann jetzt die nahe Zukunft sein. Das kann aber auch total weit weg von uns sein. Also es könnte sein, wie wir alle auf dem Mars leben. Es kann aber auch wie bei der dystopischen Serie Black Mirror sein, dass es eine Erfindung gab, die die Gesellschaft irgendwie verändert hat. Mhm. Und das schauen wir uns dann in der Serie an. Das trifft ja auch auf Silo zu. Also auf jeden Fall gab es irgendeine Form von Erfindung, auch wenn man jetzt sagen könnte Meilenweit unter der Erde zu leben ist vielleicht nicht der schönste Fortschritt, den man sich vorstellen kann. Ja. Aber ähm, wir haben eine andere Technik vorliegen.
1: Genau, immerhin haben die Menschen irgendwas überlebt, dieses Ereignis, was auch immer da passiert ist. Und hatten offensichtlich die Fähigkeiten und Technologien, so ein Silo zu bauen. Weil das ist ja, wenn man mal drüber nachdenkt, ne, das Ding ist Kilometer tief. Das ist mindestens so schwierig zu bauen wie ein Raumschiff, das zum Mars fliegen soll. Also auch da geht es um technologischen Fortschritt auch wenn alles in diesem Silo aussieht wie in den ja, 70er Jahren oder so. Also es sieht ja eher so retromäßig aus. Und da gibt es noch ein paar andere Charakteristika von Science Fiction, die bei Silo auch eintreffen. Also zum Beispiel, Sci-Fi stellt sich immer die Frage, was wäre, wenn? Mhm. Klassiker. Also was wäre, wenn die Menschheit gezwungen wäre, unter der Erde zu leben? Das hast du schön locker leicht verpackt. <lacht> und zwar in riesigen Kilometer tiefen Bunkern. Ja, und in Science Fiction wird dann im besten Fall eben verhandelt, was so aktuelle gesellschaftspolitische Fragen sind. Das hat Jack Pop ja vorhin auch schon mal erwähnt, mhm. was er sich wünscht. Und dann in der Serie geht es eben darum, was passiert, wenn sich so eine Gesellschaft komplett von der Außenwelt abschottet und auf sich selbst angewiesen ist. Das mündet bei Silo dann in so einem wirklich faschistischen System, das bis in die kleinsten privaten Entscheidungen hineinwirkt. Es gibt eine Geheimpolizei. Natürlich warten da drakonische Strafen auf die Leute, die gegen die Regeln verstoßen. Und dieses System oder diese Regierung hält sich an der Macht, indem es eben die Bevölkerung anlügt. Ganz viel Angst schürt gegen das Draußen, gegen das Unbekannte. Und anscheinend ist dieser Regierung, der Justiz, so wird es genannt, jedes Mittelrecht, diesen Status quo auch irgendwie aufrechtzuerhalten, aber du weißt nicht warum. Und das
0: ist ja auch ein Gedankenexperiment, was an aktuelle gesellschaftliche Tendenzen oder ja. Ideen oder auch Ängste anschließt, was ja auch dann Science-Fiction ist nach der Definition, weil auch hier haben wir Bezüge zur Realität und zu unserer Gegenwart. Irgendwie logisch, weil solche Serien und Erzählungen werden ja geschrieben von Menschen <lacht> aus unserer Welt. Woher sollen die Ideen kommen? In Silo ist es ja dieses Abschotten gegen Außen, das schützen soll vor allem Fremden, was eindringen könnte. Könnte man auch gleichsetzen mit fremden Einflüssen und Einwanderung. Mhm. Und dann haben wir es ja zusätzlich in Silo auch noch mit so einer Klassenhierarchie zu tun. Also oben ist die Oberschicht, unten sind die Arbeiter. Das folgt ja wirklich so einer, so einer Stufe, und das ist auch sehr bildlich in dieser Welt dargestellt, in diesem extrem tiefen Silo mit diesen 140 Stockwerken. Und entsprechend ist also auch ein Aufstieg körperlich schwer, weil man kann nicht einfach die Etage wechseln. Und weil die Etagen natürlich metaphorisch sind, kann man auch nicht einfach in die obere Kaste wechseln. Als Sheriff Becker in die Ebene von diesem Maschinenraum zum ersten Mal gelangt, zum ersten Mal auf die Mechanikerin Juliette Nichols trifft, wird dann auch so nebenbei gesagt, ne, wir waren jetzt hier den ganzen Tag unterwegs, um sie zu sehen. Ja. Da habe ich erst die Dimension von
1: diesem Gigant gigantischen Raum verstanden. Wahnsinn, ne? Vor allen Dingen, also ich finde das ja an sich schon genial von der Prämisse her und vom Konzept, aber der erste Gedanke ist natürlich, hä, warum gibt es hier keinen Aufzug? <lacht> Jetzt weißt du, warum. Gesellschaftlicher Aufstieg bitte nur mit viel Mühen, wenn überhaupt. Ja, das wurde tatsächlich gesetzlich im sogenannten Pakt vorgeschrieben. Es ist verboten, einen Aufzug zu installieren. Ach. Und ja, was das für Folgen hat, das sieht man ja erst nach und nach. Das ist natürlich eine Analogie, also so literarische Stilmittel in der Fiktion. Dadurch fällt es uns ja oft leichter zu sehen, was vor unserer Nase schon passiert, also in der Realität, dadurch, dass es so ein bisschen eine Distanz aufbaut mhm. und bildlicher wird. Aber einen wichtigen Punkt hast du noch nicht genannt bei Science Fiction, der Science Part. <lacht> das
0: stimmt. <lacht> die Fiction hatten wir jetzt schon, ja. aber die Wissenschaft blieb noch außen vor.
1: <lacht> bei Sci-Fi Stories, die basieren ja auch immer auf wissenschaftlichen Ideen und technischen Innovationen. Das ist so absolutes Muss, sonst wäre das einfach nur eine Fiction-Geschichte ohne Science. Jetzt, wo ich sage, klingt es richtig banal. Naja, aber. Ne, Die genialsten Dinge klingen manchmal banal, Vanessa. Es ist leider so. Was aber solche Serien eben machen, ist, dass, so ein, dass der gezeigte technische Fortschritt. Nicht immer als das Optimum dargestellt wird, sondern mhm. dass das in Frage gestellt wird. Und auch, dass die Schattenseite von solchen Gesellschaften klar wird, die eben nur auf Rationalität getrimmt sind, auf Effizienz und Produktivität. Also Dinge, die wir mit so einer klaren, nüchternen rein vernunftgesteuerten Wissenschaft irgendwie verbinden würden und das läuft ja dann ganz oft in solchen Stories darauf hinaus, dass die Erde irgendwann unwohnbar geworden ist, weil sie ausgebeutet wird von kapitalistischen Interessen oder so und ja, dass sich diese technologischen Innovationen dann letztendlich gegen uns richten. Du hast Black Mirror jetzt schon ein paar Mal genannt, mhm. andere Serienbeispiele sind zum Beispiel Devs, da geht es um Künstliche Intelligenzen oder Real Humans, wo auch ähm, menschenähnliche Roboter in unseren Alltag quasi eindringen. Und das war auch schon bei der allerersten Science-Fiction-Story so, die es überhaupt gibt oder die so quasi als die erste echte Science-Fiction-Story gilt. Nämlich Mary Shelley's Frankenstein von 1818. Stimmt, die war Teenager, als sie die geschrieben mhm. hat. Ja, und das war noch bevor es Wissenschaft im heutigen Sinne überhaupt gab. Und damals hat sie eben dieses Buch geschrieben und diese Geschichte geschrieben von einem Wissenschaftler, Dr. Frankenstein, der eben mit wissenschaftlichen Experimenten ein monströses Wesen erschafft und es zum Leben erweckt, aber eben nicht mit Magie, wie das in den allermeisten Fantasy-Romanen oder Fantasy-Geschichten passiert, sondern eben durch menschengemachten Fortschritt.
0: Fantasy und Science-Fiction sind sich ja in manchen Punkten gar nicht so Unähnlich. Ja. Wir werden äh, bei beiden Genres in fremde Welten geschickt, in denen wir uns zurechtfinden müssen. Wir werden mit denen wirklich konfrontiert. Aber in Science Fiction, weil das Genre mit wissenschaftlichen Ideen spielt, befinden wir uns ganz oft in Welten, in denen eine Erfindung die Gesellschaft maßgeblich verändert hat oder in denen mal durch eine Erfindung oder mal durch das Ausbleiben von einer, eine gesellschaftliche Revolution stattgefunden hat. Also da gab es große Umwälzungen, ganz oft dann auch noch in einer vorangegangenen Epoche, mhm. wie auch bei Silo, wo man irgendwie weiß, da steckt ganz viel Historie dahinter, die kennen wir aber noch nicht. In Silo heißt das ja immer, vage vor 140 Jahren mhm. wäre da was Großes passiert. Mir fällt jetzt erst auf, es sind auch 140 Stockwerke. Ja, ist mir jetzt auch, wo du
1: sagst, ist mir das auch aufgefallen.
0: Vielleicht passiert ja dieses Jahr etwas Überraschendes in diesem Silo. Was erfahren wir über das, vor allem auch in den kommenden Folgen, die ich noch nicht kenne, über das, was dieser Welt von Silo vorausgegangen ist?
1: Erstmal noch mal kurz zu Fantasy und Science-Fiction. Das wird ja tatsächlich oft zusammengeworfen. Star Wars zum Beispiel ist kein Science-Fiction, es ist Fantasy. Aber weil da Ach. eben Raumschiff und Laserschwerter drin vorkommen, denken ganz viele, dass es sich dabei auch um Science-Fiction handelt. Hätte ich auch gedacht. Ist es nicht, wenn man sich die Story anguckt, ist es, eine, ist es eigentlich eher eine ganz normale, ist es ist eine, ja, eine Heldenreise, eine, ja, eine Fantasy-Geschichte. Ein Fantasy ist ein eher rückwärtsgewandtes Genre. Das sehnt sich, wenn man sich das auch anschaut, wie bei Herr der Ringe oder so, oft nach so einer guten, alten, etwas primitiveren und magischen Zeit, also die auch sehr verklärt wird. Ähm, die aber bewahrt werden soll. Also der Ist-Zustand soll gerettet werden vor irgendetwas, was den idyllischen Ist-Zustand bedroht. Sci-Fi dagegen ist zukunftsorientiert und forschungsorientiert. Das sieht man jetzt auch bei Silo. Die Leute, die diesen Status Quo hinterfragen, die sehnen sich nach einer besseren Zukunft. Die haben Hoffnung auf was Besseres, was eintreten könnte durch dieses Ereignis, von dem du gerade gesprochen hast. Aber leider kann ich dir nach den zehn Folgen immer noch nicht sagen, was vor diesen 140 Jahren passiert ist. Was,
0: was passiert denn dann zehn Folgen lang in
1: los? Das ist das coole an der Struktur der Serie. Es liegt wirklich daran, wie die Serie aufgebaut ist und es ist auch sehr sehr gemein. Ich weiß wirklich nicht, ich habe keinen blassen Schimmer, was genau passiert ist, dass diese Aha. Welt draußen so komplett unbewohnbar und so eine unwirtliche Steppenlandschaft geworden ist. Aber die Serie hat so eine Struktur, dass sie sich quasi von innen nach außen vorarbeitet. Du fängst an mit der persönlichen Motivation von Juliette oder eben auch von Sheriff Becker, die denen, was im persönlichen Raum passiert, Irgendwie ne, verlieren beide einen geliebten Menschen und die... Dieses einschneidende Erlebnis bringt sie dazu, größere Fragen zu stellen, weil je weiter sie kommen in ihrer Erforschung, desto mehr Ungereimtheiten tauchen auf und auf einmal beginnen die, nicht nur diese kleinen Dinge im Privaten, sondern auch das ganz große System in Frage zu stellen. Und das heißt, wir haben die erste Staffel, die bezieht sich jetzt auf Julietts Entwicklung zu, was ist hier los und ich muss rausfinden, was das war und warum der Mensch gestorben ist, zu, das ist ein viel größeres Problem und ich muss irgendwas dagegen unternehmen. Und der dritte Teil wird dann wahrscheinlich in die Zukunft blicken, wenn es einen gibt. Ich hoffe es sehr. Zweite Staffel steht auf jeden Fall schon mal sehr fest. Der Autor von der Buchvorlage hat auf jeden Fall versprochen, dass es ein gelungenes Ende geben soll, nicht so Lost-mäßig. Weil die Handlung erinnert ja schon so ein bisschen auch an, an Lost, wo sich alle fragen, wo sind wir hier eigentlich und was... Was passiert hier um uns herum?
0: Es ist sehr praktisch, auf jeden Fall jetzt schon mal ein sinnvolles Ändern zu versprechen, damit wir alle dranbleiben. Man hört ja, wenn wir in die Realität zurückschauen, dass sich Milliardäre irgendwo in Neuseeland einen Bunker mhm. bauen, nur für den Fall, dass die Erde unbewohnbar wird.
1: Nicht für den Fall, dass sie dafür sorgen, dass die Erde unbewohnbar wird.
0: <lacht> Dann nur falls es uns einfach allen passiert. Niemand von uns hat etwas damit zu tun. Weil zum Beispiel ein Atomkrieg ausbrechen könnte oder die Klimakatastrophe alles zerstören würde. Bei Silo ist das ja schon eingetreten, dass wir auf der Erdoberfläche nicht mehr leben können. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass es das möglich ist, dass Zehntausende von Menschen unter der Erde überleben. Das auch wieder seit Jahrzehnten, seit über 100 Jahren. Und das ohne Sonneneinstrahlung oder frische Luft. Mhm. Also rein architektonisch, hast du ja vorhin schon gesagt, das ist eine Erfindung in sich. Trotzdem kann ich es mir nicht vorstellen. Also die suggerieren ja sogar, hinter, die haben trotzdem in Wohnungen so... Quadratische Flächen, die wir als Fenster interpretieren ja. würden, da kommt dann auch so wie Licht durch, wie ja. Tageslicht. Ist es hier aber gar nicht. Dazu habe ich ganz lange gebraucht, um zu verstehen, Moment, auch dieser Raum ist <lacht> ja unter der Erde. Das ist ja schon wieder eine Erfindung in sich, die denen was vorgaukeln soll, was sie gar nicht mehr kennen, nämlich Tageslicht. Was tatsächlich
1: auch schon Entwicklungen aus der aktuellen Architektur sind, um Menschen in möglichst kleinen Einheiten leben lassen zu können. Also, dass du zum Beispiel unterirdisch kleinste Wohnquartiere einrichten kannst für Menschen, die oberhalb keine, keine Wohnung mehr finden oder so. Also das sind alles so psychologische Dinge, die schon getestet werden. Das heißt, diese Fensterattrappen, die sind plausibel, aber das große Ganze, <lacht> dieses
0: riesige Silo, das finde ich immer noch ein bisschen unglaubwürdig. Ist es denn wichtig für das Genre Science-Fiction, dass die Welt, die gezeigt wird und diese ganzen Innovationen, die wir daraus sehen, tatsächlich
1: plausibel sind? Manche Leute sagen, Science-Fiction kann nicht wissenschaftlich plausibel oder realistisch sein, weil dann wäre es ja keine Science-Fiction mehr. Logisch. Sondern ein Toko. Einen Toko genau. Jack Pop von Science vs. Fiction, der sieht das nicht ganz so eng. Er mag es, wenn ihm in Serien und Filmen erklärt wird, wie die Dinge zusammenhängen und welche wissenschaftlichen Details dahinter stehen. Aber es muss nicht hundertprozentig stimmen oder plausibel sein. Mhm. Und obwohl er ja Wissenschaftschecks macht bei Science vs. Fiction, sagt er, es ist vor allen Dingen wichtig, dass innerhalb der Handlung das alles Sinn ergibt, was gezeigt oder behauptet wird von der Welt.
2: Vielleicht ein Beispiel: Jurassic Park. Kann ich mir total gut vorstellen, auch wenn das jetzt vielleicht genetisch nicht alles ganz so genau hinhaut, dass es einen Milliardär gibt, der sich einfach ein krasses Team an Leuten zusammensucht, die Forschung betreiben und die dann zu so einem Durchbruch kommen und dieses Ergebnis da steht mit all seinen Implikationen und diesen ganzen Problemen, die dann eben Haus und Menschen gemacht sind. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Was ich zum Beispiel schwierig fand, war, als Tony Stark bei den Avengers dann irgendwie so über Nacht Zeitreisen erfunden hat, weil er lang drüber nachgedacht hat und so als ein Typ, der das alleine macht und dem das alleine einfällt. Da denke ich mir dann so, okay, das ist jetzt einfach so deutlich als plot Plotvehikel erkennbar, dass mir das ein bisschen zu plump ist. Und das reißt einen dann halt auch raus aus der Story.
0: Ich habe wirklich lange nachgedacht, jetzt ist mir <lacht> eingefallen, wie das funktioniert mit den Zeitreisen.
1: Moment mal. Eureka. Bei Silo finde ich das wirklich sehr gelungen und sehr stimmig alles. Ich weiß mhm. noch nicht, ob es physikalisch möglich ist, einen 140-Stockwerke-Tiefen-Bunker für 10.000 Menschen zu bauen der auch dann stabil genug ist. Der muss ja stabil genug sein. Ja. Allein die Statik finde ich ja völlig verrückt. Und da muss er auch noch genug Fläche bieten für Lebensmittelanbau. Weil soweit ich das gesehen habe, haben die da keine Essensprinter, sondern die bauen das tatsächlich mit künstlichen Äckern an. Ja. Ähm, das alles wird total toll gemacht und es wird auch immer gezeigt, welche Einschränkungen das Leben da prägen und auch von unserem eigenen unterscheiden. Und das sind ganz oft nur so kleine Details. Zum Beispiel, wenn nichts oder niemand raus oder rein darf aus diesem Silo dann muss ja alles wiederverwendet werden und recycelt werden. Stimmt. Also wirklich jedes kleinste Gerät, alles, was du trägst, jedes Stück Stoff und so weiter. Und da gibt es dann eigene Schächte dafür. Und eine Abteilung, die den Schrott sortiert und wieder aufbereitet da spielt dann auch das Set-Design natürlich eine große Rolle, dass das glaubwürdig wirkt und dass es plausibel wirkt für mhm. mich. Und das hat mich absolut umgehauen bei Silo. Wie so ein DNA-Strang zieht sich ja dann diese massive Wendeltreppe <lacht> einfach durch den Bunker. Und dann drumherum sind so Kreis für mich angeordnet in schönster, brutalistischer Betonarchitektur die einzelnen Stockwerke. Und dann gibt es Etagen... Eben mit diesen Äckern drin, aber auch Wohngebiete, die wirken wie aus einem Cyberpunk-Film, wo die Leute ganz eng aneinandergereiht in so kleinen abgenutzten Wohneinheiten drin leben, die keine Fenster haben. Und das merken wir auch, die werden immer geräumiger, je weiter oben man lebt. Als Juliette ja dann umzieht quasi von ihrer unteren Mechanikerinnen-Ebene und da aus ihrem Quartier rausgeht und dann Sheriff wird, dann darf sie in eine Wohnung ziehen, die mindestens doppelt so groß ist wie ihre Alte.
0: Auch wieder ein Hinweis auf die klassistische Struktur genau. dieser Welt. Was du alles gerade zusammengefasst hast, dafür gibt es ja einen Terminus, nämlich World Building. Das heißt, da entsteht in diesen Serienerzählungen eine Welt, die muss ja unbekannt genug für uns sein, dass wir die spannend finden und anders genug finden. Gleichzeitig aber nicht zu absurd oder irgendwas haben, wo wir andocken können, damit wir die überhaupt annehmen und uns darin zurechtfinden. Und da fand ich sehr schlau, dass Silo direkt in der ersten Folge mit dem Kinderwunsch von einem Paar einsteigt. Nicht in der ersten Szene, aber sehr schnell taucht dieser Handlungsstrang auf. Und zwar ist es so, dass man in dieser Welt offenbar eine Erlaubnis braucht, wenn man ein Kind zeugen möchte. Wenn diese Erlaubnis erteilt wird, dieses ihr könnt loslegen, dann wird der Frau ein im Körper fest verankertes
1: eingesetztes Verhütungsmittel erst einmal entfernt. Sowas wie die Spirale haben die natürlich auch und das haben anscheinend alle zeugungsfähigen Frauen automatisch implantiert bekommen. So
0: viel zu Sci-Fi. Äh, wir sind hier in einer völlig crazy Welt, in der alles erfunden worden ist, aber die Verhütungsmittel sind immer noch fest implementiert <lacht> im Körper der Frau. Und wenn das entfernt worden ist, dann wiederum hat man ein bestimmtes Zeitfenster, innerhalb dessen die Frau schwanger werden kann, für dieses Paar ist das mit ganz viel Stress verbunden. Weil wenn die Zeit verstrichen ist, ist auch die Chance erstmal vertan. Und das fand ich genial, weil ich glaube nicht, dass man als zuschauende Person selber einen Kinderwunsch haben muss, um zu verstehen, dass das für unsere Welt verstörend ist. Und durch diese sehr vielen Regeln wird eben auch klar gemacht, wie das da abläuft in diesem Silo. Und wie limitiert zum Beispiel auch die Bevölkerung sein muss. Man hat ja nur begrenzten Platz. Und dass auch das private
1: Leben etwas so Intimes absolut reglementiert wird. Mhm. Das Worldbuilding ist spitzenmäßig und wir werden ja so einfach reingeworfen in diese Welt, wir haben keine Ahnung, was da abgeht, es ist alles maximal rätselhaft und innerhalb von den ersten zwei Folgen habe ich verstanden, wie diese Gesellschaft in Silo aufgebaut ist, also dass es eben diese ganzen Regeln und Gesetze gibt und eine Regierungsform, die mit unserer eigentlich nichts zu tun hat, die wir auch nicht sehen können und das mit den Kindern, auf den ersten Blick denkt man sich so, ja, ist wahrscheinlich eine sinnvolle Maßnahme, dass kontrolliert wird, wer mit wem Kinder zeugt, weil bei 10.000 Leuten möchtest du vielleicht nicht unbedingt, dass es zu Inzucht kommt. Und ja, auf die ähm, Ressourcen muss ja auch Acht gegeben werden, auf den Platz allein schon. Aber das ist natürlich nur ein Vorwand. Im Silo geht es vor allem um Kontrolle.
0: Wir haben jetzt schon mal drüber gesprochen, was Science Fiction ausmacht und wie Silo innerhalb dieser Genre-Regelwelt funktioniert wie in den Welten, aber auch Ideen aus der Realität weitergesponnen werden können und auch wie gesellschaftliche Aussagen getroffen werden und da auch an unsere Realität und Gegenwart angeknüpft wird. Soweit kann Science-Fiction ja quasi alles, vor allem aber muss sie natürlich auch unterhalten. Aber wenn man sich alles ausdenken kann, hat dann Science-Fiction auch Grenzen?
1: Ja, ich denke schon. Und ich glaube, daran sieht man auch, warum so viele Leute das Genre nicht interessant finden oder beziehungsweise das ist ein Zeichen dafür, dass es Grenzen hat dass so viele Leute es nicht interessant finden mhm. und glauben, dass es nichts für sie ist. Ne? Also viele Menschen verbinden ja mit Science-Fiction so Spektakelfilme wie von Roland Emmerich, wo dann am Ende der Mond auf die Erde fällt und <lacht> ganz viel Action <lacht> und Geballer und Aliens, aliens. aliens und so. ähm, Jack Pop ist zum Beispiel Fan von dem Film Ex Machina, wo Natalie Portman einen menschenähnlichen Roboter spielt. Yeah. Und da geht es um die Frage, was eigentlich die menschliche Natur ist, was passiert, wenn wir Gott spielen, wenn wir Lebewesen erschaffen. Das sind philosophische Fragen, die ja in der Kunst und Literatur seit Jahrtausenden verhandelt werden. Und viele Science-Fiction-Macherinnen setzen aber eben zu sehr auf bombastische Effekte, sagt Jack Pop, so dass diese Fragen untergehen.
2: Das, wo Tiefgang da ist, wo es in die menschlichen Eigenschaften, Konflikte und auch so eine moralische und ethische Komponente reingeht. Das sind für mich die guten Geschichten und daran scheitert für mich auch Science Fiction. Wenn es zu oberflächig ist, zu bubblegummig, zu actiongeladen, zu klamaukig, dann leidet die Geschichte, weil es dann nur darum geht zu sagen, oh wow, das ist jetzt möglich, schau die schießen mit Laserpistolen auf Space Dinosaurier. Um, aber der Kern des Genres geht da für mich überhaupt nicht auf.
1: Und wenn ich da so drüber nachdenke, das sind auch ganz genau die Erzählungen, die ich selbst am liebsten angucke, mhm. wobei ich hier natürlich nichts dagegen einzuwenden habe, ab und zu mal so eine Special-Effects-Orgie zu feiern.
0: Wir hoffen auf Staffel 2 von Silo. <lacht> Ich würde gerne nochmal auf Star Trek zurückkommen. Die Serie hast du ja vorhin ins Spiel gebracht. Da gab es ja so Kommunikatoren hießen die in der Serie. In einer Serie aus den 60er Jahren. Und diese Kommunikatoren sahen da schon aus wie dann später in diese Motorola Club Handys immerhin ein halbes Jahrhundert später. Die haben auch genauso funktioniert. Touchscreens gab es in Star Trek auch schon lange, bevor wir ersten Privatpersonen sowas auf Handys oder Tablets überhaupt hatten. Und ich warte immer noch darauf, dass es auch in der echten Welt diesen Knopf im Ohr gibt. Den Uhura hat. Genau, der alles simultan übersetzt, was, was, was erzählt
1: wird. Das finde ich sehr, sehr gut im Urlaub. Ja, oh mein Gott, Zum tell Beispiel. me about it. Das wünsche ich mir wirklich seit immer.
0: <lacht> seit immer. Ich... Wir wissen, dass Science Fiction die Welt wirklich verändern kann und einen ganz starken Einfluss darauf hat, was erfunden wird oder was erforscht wird, was man sich
1: vorstellen können.
0: Genau. Alles, was man sich vorstellen kann, ist ja schon irgendwie ein bisschen echter als vor der Idee. Mhm. Stichwort Elon Musk. Und jetzt ist aber Star Trek eine Serie, in der es um intergalaktischen Frieden geht. Ne? Die ist ja utopisch. Da geht es um Verständigung. Sind solche positiven Serien, der Zukunft zugewandten Serien, inspirierender für die Wissenschaft als die, die weniger positiv sind? also Andersrum gesagt, wer würde schon gerne so ein als negativ empfundenes Gadget aus einer dystopischen Serie bei sich zu Hause haben, wo es um darum geht, dass
1: die Menschheit jetzt wirklich am Ende ist. Dr. Evil. Ja, zum Beispiel. Ich lasse das jetzt mal Jack Pop beantworten, weil der weiß, wie die Wissenschaft arbeitet und tickt.
2: Also die Wissenschaft an sich hat ja gar nicht diesen Blick, den wir haben, so als Methode. Wissenschaft versucht erstmal, Fakten zu schaffen, Ist-Zustände zu beschreiben reproduzierbar, nachvollziehbar zu sein und zu sagen, so ist die Welt. Bis man zu neuen Erkenntnissen kommt und dann sagt, ah, warte, so ist die Welt. Das ist ja dann auch der Fortschritt, der Eintritt. Diese ganze Frage nach Dystopie und Utopie, die passiert in der Interpretation von diesen Ergebnissen. Also das liegt an uns, wie wir mit diesen Ergebnissen umgehen. Und deswegen würde ich sagen, die Menschen, die Wissenschaft betreiben, die werden sicherlich einen positiven Blick haben und Dinge verbessern wollen. Also niemand betreibt Forschung, weil er sagt, ich bin der Mad Scientist und ich reiße euch alle mit meinem Todesstrahl ähm, in den Untergang. Ähm, nein, WissenschaftlerInnen versuchen, Probleme zu beheben, Lösungen zu finden. Und deswegen würde ich sagen, die Menschen, die da in der Wissenschaft aktiv sind, die haben dann auch einen Hang zu den utopischen Geschichten und bringen uns hoffentlich irgendwann mal fliegende Autos und Hoverboards. Das wäre mir auf jeden Fall ein großes Anliegen.
1: Bei den Autos würde ich sagen, brauche ich nicht, aber die Hoverboards, <lacht> ja, da warte ich jetzt wirklich wahrscheinlich schon drei Viertel meines Lebens drauf.
0: Ich finde seine Einschätzung ja schon mal sehr beruhigend. Ja, hab... Dystopien funktionieren ja aber dann immer besonders gut, wenn sie egal ob in Science-Fiction oder woanders, wenn sie Ängste von uns aufgreifen, die es schon gibt oder Ängste größer machen, die irgendwie schon in uns schlummern. In Silo wäre das ja die Angst, dass der Planet, auf dem wir jetzt leben, irgendwann so verseucht ist, dass wir tief unter die Erdoberfläche ziehen müssen, weil ein Leben sonst gar nicht möglich wäre. Manchmal hat Science-Fiction aber auch eine Lösung parat und das ist dann Teil der ganzen Handlung. Man könnte zum Beispiel sagen, wir besiedeln jetzt einen anderen Planeten. An der Stelle nochmal, hallo Elon Musk.
1: Aber hat die Serie Silo... Eigentlich auch eine andere Lösung parat? Nein. Also die kurze Antwort ist nein. Eine traurige kurze Antwort. <lacht> eine Lösung hat die Serie nicht parat, aber wie Jack Pop sagt, das macht ja die Wissenschaft auch und tatsächlich hat die Wissenschaft schon sehr viele Lösungen dafür, wie wir dem Klimawandel und der Klimakrise be begegnen können. Wir müssten es nur umsetzen und dazu müssten wir uns durchringen. Es wird ja jetzt auch gerade tatsächlich viel darüber diskutiert, wie Erzählungen gestaltet sein müssen, damit wir als Publikum nach dem Angucken aktiv was verändern wollen an unseren Umständen und das dann tatsächlich auch tun werden. Weil Nachrichten lösen bei uns ganz offensichtlich, und das ist auch mit Studien belegbar, keine solchen Handlungsimpulse aus bei uns. Da können wir noch so viele brennende Büsche in Australien und Amerika sehen in den Nachrichten oder fluten in Indien oder bei uns in Deutschland. Das wird uns nicht dazu bewegen, dass wir uns anders verhalten oder anders wählen. Jack Pop hat aber eine Theorie, was dystopische Erzählungen angeht. Er sagt, die sollen uns eine Warnung sein.
2: Diese Sci-Fi-Filme, die können uns Aufschlüsse über unser Handeln, über unsere Entscheidungen, über unsere Moral und über unser menschliches Fehlverhalten geben. Und das können wir nutzen, um irgendwie zu sagen, okay, so sind wir, wie wollen wir sein. Aber das, was in der Wissenschaft passiert, ist ja, dass ganz klar vor realen Katastrophen gewarnt wird. Klimawandel ist das beste Beispiel. Und das sind konkrete Handlungsempfehlungen. Also das ist ja nicht die Metaebene, dass wir uns philosophisch mit uns auseinandersetzen, oder cineastisch mit uns auseinandersetzen, sondern die echte Dystopie, wenn man es so nennen will, ist keine Dystopie. Es ist ein Bedrohungsszenario, das ist wahr und das sind eben keine Geschichten. Und deswegen würde ich sagen, auch wenn die Forschung an sich einen positiven Blick hat, wenn sie Forschung betreibt, äh, sollten wir die Warnungen, die sie im gleichen Moment ausspricht, äh, umso ernster nehmen.
1: Und dazu passt auch eine Studie aus der Wirkungsforschung sehr gut. Wissenschaftler der Uni Maryland haben in mehreren Versuchen mit hunderten Teilnehmenden herausgefunden, dass dystopische Filme wie zum Beispiel Hunger Games und auch mhm. die Bestimmung Divergent das Publikum beeinflussen können, wenn es darum geht, ob sie den Einsatz von politischer Gewalt gerechtfertigt finden. Richtig krass. Und zwar stärker als Nachrichtenbilder, die haben keinen Effekt. Die Autoren nehmen jetzt an, dass dystopische, fiktionale Erzählungen das Publikum quasi vorbereiten können auf extreme gesellschaftliche Aha. Auseinandersetzungen. Ich finde es sehr, sehr interessant. Ich finde es aber auch irgendwie extrem beängstigend. Ich habe euch den Artikel mal in den Shownotes verlinkt.
0: Ich war ja kurz davor, jetzt schon mit meinen Fingern auf dem Tisch zu trommeln, um so einen Trommelwirbel zu erzeugen. Wir kommen jetzt nämlich zum großen Finale, was ist denn dein Silo-Fazit? Ich glaube, ich spoilere niemanden, wenn ich sage, du findest die Serie nicht schlecht.
1: <lacht> ja, also für mich ist Silo wirklich ein absolutes Highlight und die Serie kommt hundertprozentig auf die Top-10 meiner Jahresbest-Chart sozusagen. Die ersten drei Folgen sind großartig. Ich habe schon lange keine Pilotfolge mehr gesehen, die mich so gehuckt hat. Und ich habe nicht einmal ins Handy geguckt. Ich war extrem fasziniert von allem. Es ist natürlich klar, worauf die Staffel hinauslaufen wird. Wahrscheinlich kannst du dir das auch schon denken. Es war jetzt für mich keine Überraschung und ich war trotzdem bis zur letzten Sekunde, saß ich gespannt auf meiner Sofakante. Die Serie hat aber zwischendurch mal so in der Mitte einen kleinen Hänger. Nie so, dass ich ausgestiegen wäre oder dass ich die Lust verloren hätte an der Serie. Ich möchte wirklich unbedingt wissen, wie genau das Silo funktioniert. Ich will Unbedingt wissen, was die Geschichte im Hintergrund ist. Ob die Leute da wirklich schon seit über vier oder fünf Generationen da wohnen, da habe ich meine leisen Zweifel daran. <lacht> Und dann dazu dieses atemberaubende Setdesign. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Es wirkt, als ob die wirklich in so einem Silo gedreht hätten und es extra gebaut haben. Einfach absolut wow. Die Darstellerin haben wir noch nicht besprochen. Hier David Oyelowo spielt den Sheriff. Rebecca Ferguson, die in Dune auch mit dabei ist, spielt die Hauptrolle als ähm, Juliet Nichols. Dann der Rapper Common, ähm, Tim Robbins ist mit dabei. Ich empfehle Silo allen Leuten, die Hunger Games gern geguckt haben. Mhm. Und alle Leute, die wie ich das äh, Videospiel Fallout lieben, da leben die letzten Überlebenden von so einer Atomkatastrophe ja auch in unterirdischen Bunkern. und Stimmt. Das wird ja auch gerade verfilmt ne? von Amazon.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Das war einer der letzten Best-of-Folge von uns in der skip intro langfolge mit dem Jahresausblick. Ja. So ein Ding, wo du gesagt hast, auch schon bei den Verfilmungen von Games, so ein Ding, wo du sagst, freust dich drauf,
1: es könnte aber eine große Enttäuschung Richtig. werden. Und Silo hat jetzt einfach die Messlatte für so eine Art Erzählung unglaublich hochgelegt. Jetzt hast du noch einen Tipp offen.
0: Ja, ich habe da auch sehr, sehr lange drüber nachgedacht und nebenbei gesagt festgestellt, dass die Grenze zwischen Mystery und Science-Fiction für mich auch ziemlich dünn ist. Ja. Die Serie Severance zum Beispiel, die wir auch bei Skip Intro besprochen haben, ist so ein Fall. Und mein Tipp ist jetzt eine Serie geworden, die eigentlich ein Tipp von dir ist, <lacht> Utopia nämlich. Die hast du mir eingeflüstert und davon dann aber so, die so gut beschrieben, dass ich die jetzt auch sehen will. Deswegen mache ich daraus jetzt einfach einen Tipp. Beide Staffeln sind nämlich gerade neu in der Arte Mediathek. Es ist eine Mystery-Science-Fiction-Thriller-Mischung als Serie. Folgendermaßen, Fans von einem Comic, einer Graphic-Novel, treffen sich online und die wollen ein Mysterium ergründen. Es ist nämlich so, dass diese Graphic-Novel scheinbar innerhalb der Handlung verschiedene Krankheiten vorhergesagt hat, die denn wirklich existiert haben. Jetzt hat einer von denen das originale Skript dieser Graphic Novel, die wollen sich das alles anschauen, die wollen diesem Mysterium auf den Grund gehen, kommen dabei aber eine Organisation in die Quere, die, und das ist wirklich schnell klar, tatsächlich was zu verbergen hat. Shady. Es
2: ist ein Comic.
1: Nein, es ist eine Graphic Novel. Sie heißt die Utopia-Experimente. Du hattest das hier. Wo ist es? Wenn eine dieser Verschwörungstheorien bewiesen werden könnte. Was ist mit Utopia? Sag's ihm, Becky. Utopia Teil 2,
0: da muss was drinstehen, was sie haben wollen. Die Serie ist 2013 schon rausgekommen. Die Bilder sehen sehr toll aus im Trailer. Ich hoffe ja für mein persönliches Seelenheil, dass dieses Abdriften in Verschwörungen und Verschwörungstheorien mich nicht davon abschreckt, unterhalten zu werden. Ob ich dann zu viel nachgrübel, ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Vielleicht haben wir euch ja jetzt mehr Lust auf das Genre Science-Fiction gemacht. Vielleicht fällt euch aber auch ein Beispiel ein aus diesem Genre, was ganz anders funktioniert und deswegen besonders sehenswert ist. Schreibt uns alle Tipps gerne, wie immer, an skipintro.br.de.
1: Und wenn ihr Spaß an dieser Folge hattet, dann lasst doch uns und auch dem YouTube-Kanal Science vs. Fiction mal ein Abo da. Jack Pop unterzieht da jede Woche zusammen mit WissenschaftlerInnen einen Film oder eine Serie, einem Science-Check, findet ihr bei YouTube und natürlich auch bei uns in den Shownotes verlinkt. Und Skip Intro könnt ihr bei euren Podcast-Plattformen oder in der ARD-Audiothek folgen, da hört ihr Skip Intro auch werbefrei und frei zugänglich, zum Beispiel mit der Audiotheks-App. Und wenn ihr uns folgt und bei Apple Podcast und Spotify eine 5 sterne bewertung hinterlasst, dann hilft uns das wirklich sehr und wir freuen uns auch sehr darüber.
0: Nächstes Mal hört ihr an dieser Stelle wieder einen kurzen Seriencheck. Bis dahin sagen wir, Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Markus Eicher. Produktion Kajetan Bernrieder und Robin Stenzel. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Nick.